0: Pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Perspectivas Ajenas. Nuestro primer podcast de muchos. Entonces, ¿finalmente, Poncho?
1: Ya, ya estamos. ¿Después de cuánto, cabrón? ¿No ya, que, que llevamos como un mes, mes y medio preparándolo.
0: Ya tenemos rato, ya tenemos rato. Inclusive hicimos pues el, el, el piloto, ¿no?
1: Que, que no sí, lo subimos. Que quedó bueno. Quedó con chido. con, O sea, buena la plática, con varias dificultades técnicas pero maestrazo, eh, me sorprendiste. ¿Veta? Sí, ayer que estuvimos platicando me quedé como wow, te clavas mucho. Sí, güey, la, la
0: verdad es que quisimos empezar esto de, de una manera un poquito profesional, ¿no? Mm. Nos empezamos a documentar tanto Poncho como yo, equipo, software, etcétera, edición, postproducción, entonces si si si, si decidimos hacerlo, lo, lo, lo vaya, un poquito más profesional, ¿no? Entonces, pues por eso que que nos tardamos poquito, inclusive pues adquirimos los micrófonos, las interfaces, las interfaces este, los cables, todo lo necesario. Entonces ya estamos de acá.
1: Eso me gustó mucho cuando me, me platicabas del proyecto y que tenías ganas de hacerlo. Y como que empezaste a investigar... Eh... Cómo se funcionaría mejor y por qué... Y, y, y como ser muy cuidadoso de que se escuchara bien... Sí, güey. Eso a mí me llamó mucho la atención... Y dije, órale, está...
0: No, y, y es bien interesante... Bueno. Porque cuando empezamos... Eh, no teníamos la espuma acústica, ¿no? Los paneles Nada. acústicos... Entonces, yo, yo le decía a Poncho... Que se escuchaba mucho el reverb, ¿no? Como que ese retorno de voz... O, o el como el eco, como ¿no? Como eco, ajá. Entonces, ya, ya instalamos los paneles... O los difusores acústicos... Y, y es un mundo de diferencia... O sea, creo que no es que tengas que tener el, el cuarto profesional para grabaciones solamente con cosas muy específicas hay una, una diferencia enorme, no abismal con el,
1: con y, el hay que, y hay que ser creativos, ¿no?
0: totalmente, no, ni
1: siquiera es tema de dinero o sea, es, es ser cre creativos, ganas sí. y hacerlo no quedarse con ganas
0: sí una, una de las cosas que yo le decía a Poncho mucho es que no, no es que le invertamos mucho a los equipos ¿no? y a la instrumentación sino tener un producto de calidad ¿a qué me refiero con producto? sino el contenido o sea, platicar de cosas. Bueno, creo que ni siquiera dijimos de qué vamos a platicar. No. Bueno, <risa> mi nombre es Benjamín Olvera. Disculpen si no nos presentamos. Este, soy, somos entusiastas en la tecnología. Yo, yo me dedico a las telecomunicaciones. Acá Poncho se dedica más a la, a la televisión. Entonces, pues bueno, nos unimos por esta misma... Somos muy fans de la tecnología. Entonces, pues bueno, creo que ese es el tema principal que vamos a hablar. Pues bueno, tendencias, etcétera. Cosas que estén en, en, en el foco, en el radar de de innovación tecnológica, pero también cosas que nos pasan, ¿no? De, o sea, de día a día.
1: Sobre todo, exacto, eso. Eh, cuestión de tecnología y que puedan ser aplicadas a la vida diaria y cosas que, que te suceden diario que ni siquiera tú te das cuenta que están sucediendo, ¿no? Es como, como tratar de explicar desde nuestro punto de vista. Sí,
0: eso es exactamente. El nombre de perspectivas ajenas viene porque muchas veces nos cerramos a, a lo que nosotros pensamos, ¿no? Eh, creo que ayer estamos platicando, Poncho y yo, eh, no sé, ha habido veces que, por ejemplo, ¿no? 100 personas eh, les toca ver algo, o sea, una explosión o X cosa, y cuando los investigan o ¿no? les preguntan cómo fue lo qué fue lo que pasó, cada quien va a tener un punto de vista muy diferente al otro. Entonces, desde ahí queremos partir ¿no? las perspectivas de, de cada quien y entender el, el por qué cada quien piensa así. Entonces, muchas veces no vamos a coincidir, obviamente. Y, y es el motivo ¿no? de discutir
1: aquí, platicar y estando en, en la era en la que estamos en la que es mucho más fácil expresarse y poder llegar a más lugares y que te escuche más gente y que esa gente tenga como re retroalimentación, que te pueda retroalimentar yo claro. creo que se me hace una fórmula muy padre de poder eh, compartir experiencias y que te las regrese ¿no? no nada más claro. estar aventando ideas no se trata de eso, se trata de que hagamos comunidad, de que nos platiquen también sus temas y que nos digan, ¿no? no, yo pienso distinto, por esto, por esto, siempre con argumentos, con mucho respeto, Exacto. que de eso se trata esto, ¿no? De respetarnos, de conocer otros puntos de vista y eso nos va a llevar a crecer.
0: Sí, totalmente y, y todo en el ámbito de la objetividad, yo creo que es importantísimo, ¿no? Cuando vas a debatir algo, vas a plantear algo, creo que debes tener un fundamento objetivo, entonces desde ahí partimos y pues bueno, bienvenidos, perspectivas ajenas, creo que... Eh, ya tenemos rato, o sea, híjole Sí,
1: ya un es Poco super... nerviosos, eh, la verdad, un poco <risa> yo...
0: nerviosos, es la verdad O sea, estamos, es el primer podcast, entonces disculpen si, si Bueno, pues no disculpen, no. porque no tiene, no tiene nada malo, o sea, equivocarte es bueno Creo que es, par, es fundamental parte fundamental de aprender Es totalmente parte del crecimiento, entonces, no nos disculpen eh, <risa> y pues bueno, tenemos muchos temas, inclusive creo que hicimos una libreta ahí de temas a qué platicar Pero sí, claro. bueno, creo que eventualmente van, van, a, van a salir más cosas eh, tenemos hoy una listita y pues bueno, una de las cosas principales de las que queríamos platicar, Poncho y yo, eh, es, es adaptarte a, a esta pandemia, ¿no? ¿Qué, qué tanto nos cambió eh, los, el trabajo, por ejemplo, las actividades diarias, el trabajar desde casa? Entonces, eh, la resiliencia que es importantísima en estos tiempos, ¿cómo, ¿cómo no dejarte llevar o no? O por ejemplo, ¿no? La gente que perdió el trabajo. O sea, ¿qué, estos cambios, ¿qué tanto afectan a la sociedad en general?
1: Muchísimo. La economía, en, la, en, el, en el ánimo de la gente... Este, o sea, hay personas que, tu, que tienen un negocio y que y que sus ventas eran presenciales Y tuvieron que reinventarse a través del internet o, o de aplicaciones o de mensajes de whatsapp De, de repartir su producto, de, de reinventarse, Totalmente. o sea, de, de cambiar la, el, el sentido de su negocio Y de sí. tener las ganas, que tienes que pasar pues obviamente por el periodo de depresión Y darte cuenta que no la estás haciendo y entonces cómo le voy a hacer y la angustia pero vuelvo a lo mismo, o sea, gracias a la, a, la, a la herramienta de la tecnología que tenemos y muy fácil de investigar, abrir Google y poner cómo le hago, es padrísimo. Sí. Y, y, y te encontrar todas, todas las respuestas ahí, nada más es tener ganas y, y echarle para adelante.
0: No, no sé no sé si tú me platicaste o alguien me platicó que ya inclusive la gente que vende tacos trae la, el clip este para pagar con tarjeta. Sí. O sea, cómo la gente se está adaptando ya a estos cambios, ¿no? Y utilizar la tecnología a su favor, beneficiarte de estos elementos, de estas herramientas tecnológicas que, que ya están ahí, ¿no? Yo creo que, obviamente, además de, de todo lo negativo que trae la pandemia, lo bueno que ha traído es esta revolución, ¿no? Esta, esta no sé. Esta, la, la, que la gente empiece a adoptar las tecnologías a su beneficio, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hace un año, hablar de trabajar desde casa, era como un, un, un tabú, ¿no? O sea, nadie quería adoptar esa forma de trabajar, ¿no? Porque es bien difícil. Trabajar desde casa es bien difícil y no es para todo. Creo que ya lo platicamos en nuestro en
1: nuestro, eh, demo, en pero... nuestro demo,
0: En eh, nuestro demo. Y creo que nos o sea, nos extendimos bastante en ese es tema Es un
1: tema gigantesco eh,
0: Porque sí, yo creo que ahorita a la fuerza Todas las empresas tuvieron que adoptar Esta, esta forma de trabajar de manera remota pero
1: Y, y ca cada negocio es distinto Yo por ejemplo muy distinto. Este, Yo nunca me imaginé Trabajar desde casa eh, Haciendo lo que hago Y la, yo recuerdo que hace como 6, 7 años Un amigo en Puebla Es contador y, y él empezó a hacer home office y cuando me platico yo dije... qué que... Yo quiero también. No, okay. no me llamó... O ¿En sea, serio? decía, qué padre, pero... Te digo, como en mi rubro, como que decía, no, nah, eso es imposible, o sea, jamás voy a poder. Ok, ok. Y después... Bueno, me platicaba cómo era y... y entraba a reuniones y... Pues tenía que llevar como una agenda y él preparar sus temas claro. y... Hacer visitas por teléfono, no sé, cómo ahora que ¿Sí, está chido, no me lo imagino en mi rubro. Es que
0: no hay ni instructivo,
1: no Exacto. hay como que A, B y C, es como que adaptarte a la situación y dale. Exacto, ¿No? y tengo otro amigo con el que trabajábamos, bueno, tra bueno, seguimos trabajando actualmente, pero en ese tiempo estábamos en otro canal de televisión. Okay. Y platicábamos, ¿te imaginas que podíamos editar desde casa? Sí, no, pues estaría padre y... Estoy pues instalando una computadora, internet, y ya, pero lo platicabas, <risa> claro, eso claro, nunca claro. va a pasar, porque te haces pensar de que pues, tienes que estar en el momento, o sea, con los equipos necesarios, y o sea. estar ahí y va a ser muy difícil conectar antenas, no sé, y pero sobre todo hacía, con transmisiones en vivo, no? Se me okay. hacía como cuando veíamos los supersónicos, <risa> no? Llamadas telefónicas, a distancia y cosas. Algo muy lejano en la realidad. Muy lejano, que no iba a pasar nunca. Claro. Y bueno, nos pues, cayó mira, la pandemia exacto. y llegó nuestro director y nos mandó a casa. Y, y nos mandó, pero a no hacer nada, claro. sin saber cuándo íbamos a regresar.
0: Con una incertidumbre, del, o sea, enorme, ¿no? Me 15
1: imagino. días después, estábamos al aire. Y yo decía, guau. Wow. De manera remota. De manera remota. Está Está estábamos bien. editando. Yo, yo me dedico al rubro de deportes, no, no, de noticias. Y, y así hacíamos, o sea... De repente los asistentes de producción nos hacían llegar el material. Teníamos que editarlos. Obviamente, paso a paso, ¿no? O sea, y me
0: imagino que obviamente tuvieron problemas. a muchos. ver no, O sea, no fue como, como lo que estamos haciendo ahorita. de muchos. todo Ya todo el mundo sabía qué hacer de manera remota. Acceso a los servidores, a los software, al, al video, por ejemplo.
1: O ¿Sabes sea? cuál fue? Yo creo que el mayor problema, la comunicación. Como okay. que todos sabíamos cómo hacerlo. Solo faltaba encauzarlo. Como... Okay. Eh, eh, ponernos o sea, de o sea, acuerdo de cómo realizarlo O sea, herramientas colaborativas Exacto, okay. porque teníamos computadoras Teníamos internet Teníamos este el, el, Que compartes esto en Google eh, Google, Google Drive, Google Drive. Okay. Entonces, como que Ah mira, uno decía ah, mira, Podemos crear un correo y que ahí caigan tales cosas
0: O sea, empezaron a ver las bondades De estas herramientas Exacto. tecnológicas y, okay. y, y
1: todos, wow Y de repente nos fallaba, ay ¿Sabes qué? Me pesa mucho el video y salía otro diciendo, ¿sabes qué? No, mira, tienes que comprimirlo de tal manera. Exacto. Y no pierde calidad, no, se ve padrísimo y así. Y entonces fuimos haciendo una, una bola de nieve que fue creciendo, que fue creciendo y bueno, ahora estamos estamos trabajando ahorita Mixto, ya ¿no? en este punto de manera mixta. Pero estuvimos como siete meses sí, desde casa completamente y no se notaba y la calidad de aire, bien. Oye, y por ejemplo, o sea, lo, los
0: jefes en este caso, a, ahorita obviamente dices que están en un, un ambiente mixto, ¿no? de A veces en la oficina, a veces de casa. Pero bueno, a largo plazo, ¿cuál, ¿cuál va a ser la tendencia? En tu rubro, por ejemplo, ¿es algo que tú crees que llevó para quedarse? ¿O es algo que llevó como una opción más a las que ya, te, las que ya teníamos?
1: Híjole, no sé. Yo creo que... Y te lo, te lo pregunto por el
0: tema de la... Por ejemplo, número uno, procrastinación. ¿Cuánta gente no... Estando en casa no hace lo que tiene que hacer. O sea, el estar viendo la televisión, el Netflix, ahí Ese el YouTube, etc. ¿eh? Es un tema muy ca cabrón porque creo que la adjudicación de responsabilidades eh, es bien importante. Y, y yo creo que, por eso es lo que decía al principio, el trabajar desde casa no aplica para todos. Yo ya lo tengo haciendo ya tiene rato, eh, unos tres, poquito más de tres años ya. Pero al principio me costó mucho el, 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 el acostumbrarte a estar trabajando con gente, o sea, estar colaborando con gente... A tu lado, por ejemplo, si tienes una duda, se la preguntas a tu compañero, pero cuando no tienes eso, es un tema. Obviamente están las herramientas colaborativas para esto, pero el estar con alguien ahí en el sitio, irte a comer, por ejemplo, después de, la, de un día muy pesado, eh, es, es fundamental. Entonces, no tenerlo te cambia mucho.
1: Es tema de convivencia, ¿no?
0: Es un tema de convivencia que, que, obviamente, a mí, a ver, es que a mí no me gusta mucho tampoco andar conviviendo con la gente, pero... Cuando estás trabajando en un ambiente bajo mucho estrés, sí requieres a veces sacar la plática con alguien, ¿no? Y sabes qué, mira, me pasó esto, ¿cuál es tu punto de vista? Eh, ¿Lo solucionamos de esta forma? Etcétera. Cosas que pasan día a día, ¿no? En la labor de cada quien. Y cuando no tienes eso, pues la gente, videos, Netflix, o sea, lo, YouTube, etcétera, ¿no? Empiezan a, a, a alejarse un poco de sus responsabilidades y eso es un tema. Entonces, no sé qué tanto la productividad haya bajado o subido. Dependiendo de, cada, dependiendo de cada rubro, pero yo creo que el tiempo lo va a decir, obviamente, pero hasta el momento creo que va bien.
1: No, va muy bien. Y para haber empezado como de manera experimental lo que nos hayan aventado a los que tuvimos la oportunidad de trabajar desde casa, pues es, fue eso lo, lo que dices, como aprender a separar tus tiempos en la casa, tus tiempos en el trabajo y, y, y concentrarte y ser organizado. Como tener sí. muy claro qué es lo que tienes que realizar en el día, los tiempos en los que tienes que prestar atención y comunicarlo con tu familia, que, oye, ¿sabes qué? Ahorita estoy chambeando, este es mi horario, de cuenta que no estoy. Exacto.
0: Sí, fíjate que he visto muchos memes de, de esto, que en las puertas ponen, oye, en llamada, ¿no? Y le dan vuelta. Y eso está bien, la verdad, porque, híjole, no sé no, si está topado que te metas a reuniones, se escucha al perro, la <risa> gente ahí comprando los... Nosotros estamos en la Ciudad de México, entonces hay una... Una camionetita muy, muy Se famosa. Se
1: compran colchones. colchones.
0: Entonces, cabrón, escuchar eso de fondo, pues o sea, sí es un poco frustrante, ¿no? Entonces, te tienes que adaptar a todo eso. Y, y pues bueno, es parte de... Eh, obviamente, el hacer un cambio tiene costo. Y, y ese costo es, obviamente, el aprendizaje, los errores, etc. Pero yo creo que es bueno. Yo creo que es una buena alternativa... Eh, yo creo que la gente está ahorrándose mucho dinero No solamente las empresas en pagar renta de edificios Pero también la gente en el traslado A sus... A sus claro eh, El tema de la gasolina, de trabajo, ¿no? por lo menos en la ciudad de Gasolina, México. tráfico, o sea, imagínate, es un tema
1: Bueno, al principio cuando Cuando nos fuimos todos a casa Y todo estaba cerrado las noticias tú leías, las Veracruz, las playas limpias,
0: Hoy, sí, este, eso, eso es un tema. los
1: paisajes, no sé qué. Aquí sí, está, aquí, ballenas, el sí, Ballenas madre. Eh, claro. en Acapulco. Así, sí, muchas cosas como que la naturaleza estaba regresando a su sitio. Muy canijo. Y, y como a, a mí hacía el comentario, me daba mucha curiosidad, aquí en la Ciudad de México hay días que... Diferentes coches con diferentes placas no pueden circular, que es correcto, el, el hoy no circula. Correcto. Y, y esto es por el tema de la contaminación. Exacto. La Ciudad de México se encuentra en un valle y pues la contaminación como que es muy difícil que se, que se esparza por, cuando, cuando corre el viento. Entonces esa es la manera en la que medianamente reúne, lo controlan. ¿no? Correcto. Bueno, tú salías a la ciudad, no sé si tú te acuerdas, y... Y no veías coches, o sea, veías 10 no, coches, no. 20 coches, no el tráfico habitual. No. Bueno, y, y la contaminación no bajaba. Fíjate que eso lo platicé con mi esposa, oye, exacto. Y, y el no circula si funciona, no, ¿no será que a no, los que tienen que sancionar es, es a las a industrias?
0: Las, a las fábricas, exacto. Y, y yo creo que todo el mundo nos preguntamos eso de que, oye, espérate, no hay carros. O sea, ¿cómo es posible que siga estando el smog? O sea, era impresionante. Y sí, efectivamente, creo que... Esto llevó a evidenciar muchas cosas. Yo creo que esa es una de estas, de estas situaciones que... Oye, está bien que regules los vehículos... Pero las fábricas también están contaminando. ¿En qué cantidad? Por ejemplo, cabrón, los microbuses aquí en la Ciudad de México. Tú los ves, además de que van jugando carreras... O sea, aventando humo a niveles estúpidos. Entonces, son muchas cosas... O sea, son muchas cosas que pasaron y que se evidenciaron y que no sé si alguien está haciendo algo al respecto. Por ejemplo, el gobierno local, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en regular ese tipo de. O sancionar, por ejemplo, las fábricas, ¿no? ¿Sabes qué? Tú estás contaminando tanto nivel, tu nivel de multa va a ser X. Pero que hay algo, ¿no? O sea, pero no sé si ha habido un precedente en... al respecto para que se tomen medidas. No, entonces, no. Entonces, sé. híjole, va a ser una industria, una mafia ahí media rara. Como ¿no? todo,
1: ¿no? Aquí. Entonces, es México. <risa> es
0: México, entonces. Cabrón. México lindo y querido, sí. tenemos muchas
1: cosas buenas y malas
0: Sí, mira, ahorita estamos tenemos una muy bonita vista sí. La verdad de que, pues bueno, hay contaminación Sí, eh, se ve,
1: se ve, se ve, se ve la nata
0: gruesa Muy, muy gruesa, aquí alcanzamos a ver pues, Chapultepec, eh, Santa Fe eh, Pues bueno, se alcanzan a ver muy, muy, muy buenos lugares Pero bueno, no hay, no hay buena visibilidad
1: y, y, pues, es eso y, y bueno, en cuestión de ahorro Lo que decías en la pandemia, bueno, no solo la renta y, yo, y hay algo que me preocupa. Por ejemplo, los servicios de limpieza, que hay muchos servicios de limpieza que hacen aseo en las oficinas. Al ya no haber la necesidad de es rentar que... espacios, pues son menos trabajos. O sea, es un cambio. Es que es una cadena, güey. O sea, sí, es una exacto, cadena. Es...
0: Dejas de, de estar en la oficina, obviamente, como bien lo comentas, la, las, la gente de limpieza, oficinistas, administrativos, todos los la, la parte operativa, pues se cancela. Entonces, digo, son ahorros. Pero también mucha gente se queda sin trabajo. Entonces es una situación bien difícil. O sea, y, y sobre todo ahorita en la Ciudad de México que estamos a 23 de enero. Eh, que continuamos en, 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 en... Estamos encerrados aún todavía. Entonces, y seguiremos. Difícil. Y seguiremos, ¿no? Yo creo que no hay, no hay fecha en, en que volvamos a una mediana normalidad. O algo muy, muy parecido a lo que tuvimos en 2019. Creo que estamos muy lejanos de eso. Entonces... Eh, va a estar bien difícil, el tema económico yo por ejemplo a lo que me dedico en telecomunicaciones sí impactó de cierta manera, por ejemplo hay muchos proveedores de servicios móviles que la, la, los usuarios, los suscriptores dejaron de pagar sus líneas telefónicas porque ya no estaban en la calle, ya no utilizaban el servicio de internet móvil, utilizan el wifi de sus casas, entonces imagínate todos los ingresos que dejaron de tener estas empresas, entonces eso como, como lo decíamos es una cadena, es un suministro dejas de percibir esas, ese ese monto mensual o, o por suscripción como, como, como sea. Y con postmago, tanto dinero ejemplo, que le
1: están metiendo, por ejemplo, ahorita al 5G. Eso es, nunca, nunca se me hubiera ocurrido, eh, que... Fíjate
0: que lo, el tema del 5G, los despliegues de 5G se pusieron mucho en pausa por esta situación también, ¿no? De que no hay, eh, no hay justificantes, sobre todo en este momento, de uso para hacer una, una implementación masiva de 5G, ¿no? Entonces, ha sido una revolución. O sea, ha cambiado mucho los temas que se tenían, los planes de, de nuevas tecnologías, en, no solamente en México, en el mundo, ¿no?
1: En todo el mundo.
0: En todo el mundo. Entonces, pues bueno, creo que es interesante. Yo creo que todo lo que está pasando y lo que ya pasó, debemos de tomarlo como experiencia y, y como aprendizaje, ¿no? Para el futuro. Eh, cómo, y, y es el tema, ¿no? La resiliencia. Cómo adaptarte en base a lo que está pasando a las nuevas cosas.
1: Y, y, y que nos quede como aprendizaje de bueno, ya nos adaptamos a una situación en la que nos orillaron, o que una situación natural nos orilló pero no quedarnos ahí, o sea, seguirnos no. reinventando y seguir utilizando, o sea, si ya vimos que nos podemos adaptar y que podemos cambiar muchas cosas, muchas cosas, como seguir, seguir inventando, bueno, a lo mejor si ya, si ya hicimos un esquema de trabajo que funciona, bueno, buscar otra en la que sea mejor y, sí. y no sé, y eso te va a ayudar a crecer. Pues mira cabrón, nosotros estamos aquí haciendo punto? un podcast, sí. o sea,
0: es para también de reinventarnos, yo, fíjate, una de las cosas que yo tenía planeados para el 2020 era hacer cosas nuevas, ¿no? ¿A qué me refiero? Viajar, ir a lugares nuevos. Tenemos un, como, estamos muy emocionados por el 2020. Llega la pandemia y madres, ¿no? De hecho, tenemos un, un viaje planeado en marzo, a finales de marzo. Y pues imagínate, fue cuando empezó todo esto de la pandemia, ¿no? El Ent
1: 20, yo me fui el 20 de marzo.
0: El 20, ¿a dónde te fuiste?
1: Ah, o sea, ya como que suspendí actividades. Como que me fui de, de, del trabajo. Ya ah, no sí, exacto.
0: Entre allí. el 15 y el 25 creo que es cuando empezó el gobierno ya a cancelar todo, ¿no? Sí. Fíjate que yo recuerdo mucho con un cliente en específico... Que nos pidió un reporte de la utilización de internet, del, del uso de tráfico, ¿no? Del, del, del user plane, como, como le decimos en, en las redes móviles. Entonces fue bien interesante... Ver cómo las herramientas colaborativas como Zoom, Webex, eh, Google Meet, creo que es, empezaron a subir de manera drástica. O sea, empezaron a consumir todo el ancho de banda, pero cañón. Y, y después de eso se vino una... Eh, todo el tema de la seguridad de Zoom, etcétera Y porque el dueño, del CEO es chino Yo creo que chino, le pegaron,
1: yo creo que el, exacto, Les pegaron
0: bastante, ¿no? De, de la vulnerabilidad que tiene el sistema al software se le metían
1: videos, o sea que tú, tú Tenías tu reunión y de repente te metían otros videos sí, Que wey, no tenían le, que ser Le
0: empezaron a pegar bastante, obviamente A ver, yo me imagino por temas económicos, ¿no? O sea, el, el CEO es chino, entonces Como que no, no utilicen Zoom O sea, pueden vulnerar sus temas de seguridad Local, etcétera, entonces Pero, o sea, nunca bajó el uso de Zoom porque empezaron con una propuesta muy agresiva a nivel comercial, ¿no? Gratis, por ejemplo, no sé qué tanto tiempo. Y todo el mundo actualmente sigue utilizando Zoom. Entonces, el tráfico eh, se empezó a saturar de estas herramientas colaborativas, sobre todo las videollamadas. Entonces, fue bien interesante ver cómo esos picos cambiaron. Y lo que más me llamó la atención es de que el tráfico hacia las páginas de viajes, por ejemplo, estas de Aeroméxico, por ejemplo, Kayak, Skyscanner, bajaron bastante porque la gente ya no buscaba vuelos. O sea, ya no había gente en estas páginas para comprar tickets o conciertos, nada, o sea, nada, entonces, es, o sea, es el cambio de la industria, pues imagínate, ¿cuándo fue cuando la gasolina estuvo a 13, 14 pesos en la ah, Ciudad de México? Había muchos Jamás. memes,
1: decía, me acuerdo mucho de los memes, eh, me siento como cuando estaba en la secundaria, no puedo salir de mi casa, este, y la gasolina cuesta 14 pesos, sí, wey, o sea, era impresionante,
0: eh, pero pues sí, son, son las cosas que nos tocaron vivir. Mucho aprendizaje. Yo creo que yo, no, vamos a tardar mucho tiempo en digerir lo que pasó en el 2020. Bastante. O sea, es muy difícil todavía digerir eso. Y, y sobre todo que nos ha tocado un inicio el 2021 medio, medio difícil. Pues
1: igual, ¿no? ¿no? También como que 2021 decíamos, no, nah, ya, el 2021 ya se va a acabar, ya hay una vacuna y año sí. nuevo, vida nueva y vamos a regresar todos igual y pues... Y sí, regresamos igual. <risa> Fíjate
0: que el tema... El, el, el tema de las vacunas es un... Es un temota, diría yo. Ahí hay, hay ciertos lugares... No solamente en, en, en Latinoamérica... Pero... Y volviendo al tema de las tecnologías, ¿no? Hay lugares... Y, y, y no se trata de juzgar, ¿no? Es lo, volvemos a lo mismo, ¿no? Perspectivas ajenas. Eh, que que piensan que las vacunas te inyectan el 5G. Imagínate, un chip con 5G. O sea... Te digo, no se trata de juzgar... No se trata de, de como burlarnos. Yo siento que en estas zonas o con esta población debiese de haber una cultura informativa. ¿Qué me refiero? Explicarles cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, ¿no? Llegar con ellos y, y, y te vas a topar con una persona con una pancarta, ¿no? El 5G, la vacuna, el coronavirus, etc. Y decirle, ok, a ver, está perfecto. Vamos a sentarnos a platicar de una manera objetiva. ¿Tienes un teléfono a tu alcance? Sí, ok. ¿Cómo funciona tu... ¿Sabes cómo funciona tu teléfono? ¿Sabes las antenas que tienes? ¿Sabes? O sea... ¿Cuál es el fundamento para que funcione una llamada? Cuando tú mandas un WhatsApp, ¿por dónde se va? O sea, conoces todo eso, obviamente va a haber un desconocimiento, ¿no? Entonces, empezar por ahí. Enseñarles cómo funcionan las cosas, que entiendan fundamentalmente el, 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 vaya la razón de existir en las tecnologías de la información. Y desde ahí, como que partir de esa, de esa plática objetiva. Y ya después, ok, ¿sigues pensando que el 5G es malo? Sí yo explico, pero no llegar solamente a juzgar, a criticar, porque, híjole, creo que padecemos en toda Latinoamérica de esas situaciones, ¿no? Inclusive el 5G se ha parado mucho por esto.
1: Yo creo que, bueno, sí, es, es un tema muy grande este. Y quiero tocar dos cosas. Una, yo creo que sí existe la información. Dos, pero hay que acercarla. Co como llevarla, porque igual, o sea, repito, ahora tú cualquier tema que quieras investigar, te metes a Google... Está todo, güey. Y te sale. Pero eso te lleva también a saber interpretar y saber si me están diciendo cosas buenas o no, o me están mintiendo, porque igual te metes a internet y ahí y y están estos temas conspirativos, ¿no? El de fake news. Exacto. Entonces, como que hay que buscar... O sea, como que tener la iniciativa de buscar y también acercar.
0: Pero de manera responsable.
1: Es, exacto.
0: O sea, buscar de una manera responsable, porque si tú... Vas y buscas por ejemplo 5G ¿no? Vamos a quedarnos con el mismo tema Y le das clic a la primera respuesta que te sale en Google Y das por hecho que esa, esa es página la es la verdad Pues estás mal, ¿no? O sea, ni una, ni dos, ni tres O sea, tienes que informarte de muchas fuentes De muchos lugares, de muchas personas Y al final de eso, tomar una decisión Basada en objetividad Entonces, eso es lo que carecemos mucho también como sociedad Sí,
1: eso es lo que hace falta Y también hay zonas, por ejemplo Por lo menos aquí en México que, que bueno, pues a lo mejor sí te llega a internet y es medio malón, pero a lo mejor no tiene una computadora A esos lugares es a, a los que hay que como acercar el o acceso. facilitar exactamente el acceso y, y educar al, al investigar Y y, y, y no solamente, exacto, como inculcar eso, no solamente buscar una, dos, tres, cuatro opciones, leer seis O sea, lo que, lo que nosotros hicimos como ejemplo nada más yo de audio no sé mucho, pero te, te, te pones a investigar y qué equipos podrían funcionar y, y qué cosa sirve para qué y, y la regamos y bueno, no importa. Sí. Por saber por qué la regamos y, y no leímos una fuente. No, no, Entonces muchas. yo creo que eso se, de eso se trata, como claro. leer 10, 15 links de qué es el 5G y ah, bueno, y entonces y buscar noticias. Ah, ok, funciona así y sirve para esto. Y, decir, ah, y ya decir uno si te sirve o no.
0: Sí, totalmente. Y sobre todo, me quiero quedar con algo bien importante que dijiste, el acceso a la información. Yo creo que democratizar este acceso a la información por medio de, de no sé, extender fibras ópticas a pueblos rurales, a lugares muy lejanos de, vaya, de, de por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? Creo que es importantísimo. Y esto me trae a la mente un tema también, creo que es ya un must de platicar, Eldon Musk. No sé si has escuchado la nueva tecnología o, el, o el, la red que está instalando o desplegando satelital. Starlink se llama la tecnología. No. Bueno, eso es una, es una empresa que de las muchas que tiene Elon Musk eh, se trata de, de, de precisamente esto, ¿no? de dar alcance, acceso a internet a zonas totalmente alejadas ¿no? de, de, esta, de esta nueva sociedad ¿no? ya conectada a internet. Entonces eso es por medio de satélites en la órbita baja de la Tierra. Entonces, creo que ya empezó con despliegue masivo de satélites. Creo que el plan que tienen a largo a mediano plazo, creo que a finales de 2021, es tener acceso de cobertura ya a nivel global. O sea, todo el mundo va a poder tener acceso independientemente donde te encuentres. Mientras tengas un, un, eh, un receptor, una antena receptora, vas a obtener información de los satélites. Entonces, pues imagínate. Imagínate, yo creo que esto va a llegar a democratizar este acceso a Internet en zonas muy, muy alejadas y, y va a estar bueno, o sea... Teniendo gente más teniendo más gente conectada a internet... Creo que puede ser beneficioso para todo el mundo.
1: Para todo el mundo, acceso para a todas gente. las industrias, para sí. todo. Sí, bastante. Yo no sabía... Bueno, no, o sea, sí sabía que es importante... Estar conectado, tener internet, pero... No tan importante. <risa> Por...
0: No, y, y es que es un arma de doble filo. Y vuelvo a decir lo mismo, es... Hay que tener mucha responsabilidad con el uso de, la, de las cosas, ¿no? O el acceso al internet... Por ejemplo, ahora el tema de la generación de cristal, ¿no? Que todo el mundo por todos ofende. Yo creo personalmente que antes también la gente era así, pero no habían medios por donde expresarse. No habían como que foros, por en este caso Facebook, Twitter, etc., por donde la gente expresara estos sentimientos. Entonces, yo creo que como sociedad hemos sido los mismos, más sin embargo, ahora con estas herramientas la gente se expresa más, ¿no? Estar detrás de un monitor y empezar a criticar o a decir cosas es bien fácil. Súper fácil y todo el mundo lo hace. Y
1: sin miedo a que te vean como, ay, el raro, ay, el no aguanta nada. Como que es un modo de expresarte sin que te ataquen. Porque tú lanzas tu comentario y ya, o sea, no hay nadie que inmediatamente te revire o te haga sentir bien o mal. De repente tendrás manitas y. Y ahora... está
0: bien, a ver, ya está bien, pero es, es responsabilidad. O sea, ¿cuánta gente no sufre de bullying, inclusive ahora cibernético, no
1: por medio de esas herramientas? Pero es muy fácil, o sea, lo que me refiero es que eso es muy fácil. Si tú te sientes Súper vulnerable, fácil. vas y lo cierras. Como que no te enfrentas a la así real. Que cu cuando ibas a la escuela, por ejemplo, y, y decías algo que no te parecía. y Nos vemos a la salida, ¿no? Exacto. O, y te tenías que aventar nueve meses yendo a la escuela con los mismos compañeros. Y... No, y si te caía alguien mal, te tirabas, te aventabas un tiro. Exacto. No Entonces, sé si te pasó, pero... sí, muchas veces. Ya, bueno, de chico fui... Fui bulleado y ya más grande fui bulleador Y fuiste bully. Sí.
0: Sí, no, hasta canijo. Pero
1: ahora es muy fácil, o sea, Super hacer fácil. comentarios y, y protegerte a través de una, de una pantalla, ¿no? Que no recibes, como que no eres tan susceptible a...
0: Sí, exacto. Entonces... Es un mundo
1: en el que puedes tú decides entrar, estar o no estar. Y, y Inclusive, si alguien te cae mal, lo eliminas y ya, lo bloqueas y no tiene acceso... Por ningún lado.
0: Y, y, y también es bien importante la parte de, de, del criterio de la gente. Por ejemplo, hay veces que te topas gente ya adulta... Que se ofende muy fácil. O sea, gente ya muy, muy adulta que se ofende con cualquier cosa. Y a veces te topas niños que, tiene, que son muy maduros mentalmente. O sea, si algo los ofende, cierran el Facebook y ya está. O si los comentarios de los videos que suben los ofenden... No los leen y ya está. Pero es, es como que ese... Es, es, o sea, no, no importa la edad, ¿no? Es, es, es que estés preparado... A lo que estés haciendo y ser consciente de dónde estás eh, jugando por ejemplo en Twitter, que es una plataforma híjole, creo que a Donald Trump le, le cancelaron ya la
1: ya, ya está canceladísimo, la cuenta y, y, y creo yo justamente
0: pues es que yo creo que cuando yo, ya es un cliché esta frase, ¿no? pero cuando no pagas por algo, tú no eres el cliente eres el producto siendo vendido, entonces si tú estás utilizando una plataforma de estas y en algún momento te la cancelan, es por algo, tú no leíste las, eh, las políticas diste aceptar solamente por entrar ya a usar la plataforma. Entonces, en algún párrafo decía que si tú ponías una frase o incitabas a la violencia, te la iban a cancelar. Lo que pasa es que no leíste eso y leíste aceptar y continuaste pensando que era tu plataforma. Y solamente es un medio de comunicación.
1: Yo, este fue un tema ahí que debatí con un amigo que cuando lo escuche esto, él va a saber perfectamente quién es. Le mandamos saludos. No, no voy a decir su nombre por respeto. <risa> Pero bueno, él... él Orgullosamente mostraba en su estado de WhatsApp. Me bloquearon de Facebook. Y yo. O sea, ¿cómo? Así. Ah, jaja, otra vez me bloquearon. Este, qué exagerados, que no sé qué.
0: Ah, él publicó eso.
1: Él publicó eso en su estado okay. de WhatsApp.
0: Como que orgulloso Exacto, de que lo hayan... Orgulloso
1: de que te hayan okay. bloqueado. Y a lo mejor para mucha gente, pues sí le va a dar orgullo. O no sé. Claro, Pero claro. mi punto de vista es: le dije. Oye, a mí me daría pena mostrar eso. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, porque estás demostrando. Que no eres capaz de comportarte en un, lugar en un lugar ajeno que no es tuyo y que tiene reglas.
0: O que no respeta las reglas, correcto.
1: Y me decía, no, no, es eso. Si yo publiqué esto, le dije, bueno, tú estás en Facebook y hay reglas. Sí, bien, si a todos. No existían cuando yo creé mi Facebook. Le digo, bueno, pero te llegó apenas un términos y condiciones que le diste aceptar. Y, y aceptaste las nuevas reglas. Y entonces, tú, tú, tú a mí me estás, me estás mandando ese mensaje que... Tú no sabes respetar reglas. Totalmente. Y en mi casa hay reglas. Entonces, digo, sí, ya de no, manera no, no, exagerada no, le sí. dije, tú me estás diciendo que tal vez no respetes las mías. Muy exagerado, obviamente, mi mensaje, ¿no? No, pero, no, no,
0: es que es claro. Totalmente. Pero,
1: guay, o sea, no puedes hacer...
0: No puedes presumir eso, eh, es penoso, que ¿no? Que te corran
1: de sí, un claro. lugar, qué vergüenza. Y creo A que, mí, que eso creo. pasa
0: mucho cuando la gente sube imágenes... Eh, no sé, como que no permitía ¿no? Sexuales o cosas así, creo que te banea Facebook Sí Por ahí va la cosa, ¿no? O, o incitar a la violencia incitar también Incitar
1: a la violencia Por o... medio de
0: imágenes o por medio de frases, etcétera, etcétera no Entonces sí, es penoso O sea, qué vergüenza estar, no sé, presumiendo eso
1: Sí, no, a, sea... mí, a mí no me late Y ya no, pues hay que, hay que respetar, ¿no? ya
0: Pues sí, hay que respetar Digo, yo, a mí en algún momento me llevó a pasar eso con gente eliminados O sea, la verdad de que yo creo que hay gente que se, también se queja mucho de eso, ¿no? De, de, lo que se, lo que ve en sus redes sociales. Pero no te puedes quejar mucho lo que ves en redes sociales porque es, es un reflejo de sí, lo de que, lo... de lo que tú estás buscando. Claro. Te digo, y, y también me ha pasado mucha gente que evidencia sus gustos, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes qué? Yo entro a Instagram y me topo con estas cosas. Siempre me salen estas cosas que la chinga
1: Güey, pues es que el, <risa> algor el, el,
0: el, el algoritmo así funciona. No o lo sea, sé, Rick. Me No, estás no lo sé, Rick. Parece falso. <risa> Totalmente. Entonces ahí evidencian como que sus gustos culposos, ¿no? O sea, algo que están... Que, que, que profundamente les gusta. Porque Amazon lo sabe, Google lo sabe, Instagram lo sabe, Facebook lo sabe... Y, y te lo muestra. Entonces, si tú vas a las redes sociales y te quejas de que te salen X cosas, pues, güey, estás diciéndole al mundo, hey, me gusta esto, ¿no? Es como que, cállate mejor, cabrón. No mames. pero Cuando, cuando uh, estoy solo, estoy buscando estas cosas. Sí, 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 sí. Entonces, pues, es, es un tema. Creo que también plati habíamos platicado esto, ¿no? El tema de Amazon, que... Inclusive Amazon ya sabe cuando alguien está... Una mujer está embarazada antes de que la mujer eso, sepa que está embarazada
1: Eso, eso yo, no, yo no lo sabía Y cuando te lo comenté me dijiste, eso es viejísimo sí. Pero bueno, yo vi un documental Si pueden verlo, está en la Dolce Vele No me acuerdo el nombre, pero igual creo que Podremos ponerle ahí el link sí, Si podemos, podemos, dejamos
0: un link, creo que bueno, sí Bueno, y si
1: no, lo comentamos en el siguiente podcast Ahí no, no se me olvida Bueno, en el que te explica cómo funciona Amazon Y, 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 y es como tener una persona Todo el tiempo viéndote 24 horas y ahora imagínense que estamos más tiempo frente a la computadora y buscando cosas en nuestro ocio, YouTube, o sea, dices ah quiero una nueva sala y ya te pones nueva sala y empieza a buscar y Amazon así va, bus va guardando todo lo que tú vas buscando, las horas en las que tú buscaste, en dónde buscaste, por qué buscaste y uh -huh. las demás sugerencias que podrías buscar. Si compraste, por ejemplo, un mouse, ah, bueno, y tenemos un monitor, y tenemos un CPU, y tenemos una laptop, y tenemos unos audífonos. Ah, y le diste, me gustan los audífonos. Ah, y tenemos el cable. Y entonces es un monigote que tienes atrás tomando nota
0: de todo lo que De todo.
1: Y no sé si eso sea inteligencia artificial. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Sí, le no, estás no hay una persona diciendo, atrás
0: que lo esté haciendo, pues.
1: No, no, claro, no no hay una persona ahí. Pero la literal, analogía es correcta. Pero es eso. O sí, sea, total. Él va a saber tu estado de ánimo y, y qué es lo que vas a querer comprar y consumir. Sí, exactamente.
0: Y creo que la, anal la analogía es, es perfecta, es exacta. Es como si tú vas al centro comercial y agarras una bolsa de café, ¿no? Agarras dos bolsas de café, las empiezas a comprar, pero las dejas porque piensas que son caras. Pero atrás está una persona que es Amazon escribiendo lo que hiciste. Entonces mañana te va a mandar una oferta y te dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que, que estabas interesado en un café... Pero lo dejaste porque estaba caro. Entonces, ¿qué te parece esta promoción? Y es válida en cinco minutos. Compra. Entonces, eso es lo que hace Amazon. En pocas palabras,
1: en muy, muy, muy alto nivel, eso es exactamente lo que hace Amazon. Y eso está muy padre. O sea, que tengas todo al alcance con, con un clic, está muy padre. Pero otro tema que yo te comentaba... Híjole, o sea, no lo sé, Rick. En qué momento... O sea, nos va a empezar a, a sobrepasar ese tipo de tecnología pues O qué tanto van a saber, es el justo en este, mismo, en este mismo documental te decían cuál es el verdadero negocio de Amazon, el venderte un producto ¿O, o los datos, la información, lo que tú le estás generando, todos esos datos de qué te gustó, cuándo te gustó, por qué te gustó, a qué hora diste clic, en dónde, saben a dónde estás, si te gusta la playa, la montaña, todo. Pues mira, fíjate
0: que la, la, la diferencia yo creo entre, por ejemplo, Amazon y Facebook es que Amazon como que es un poco más claro el modelo de negocio, ¿no? Es un marketplace muy grande eh, donde tú puedes comprar y vender. Entonces, ahí hay, hay muchas ganancias, ¿no? Pues sobre todo para Amazon, que obviamente aplica sí, en, en análisis en, de datos, en, en, en eso machine learning. Ahí hay ganancia. Hay ganancia, ¿no? Pero... Pero
1: imagínate si llego yo y te digo, oye, necesito que me digas, voy a lanzar un producto. Necesito que me des datos de... Es a lo que voy. de... de ¿Cómo tiene que ser mi micrófono para que me lo consuman las personas de 18 a 30 años? Ah, y él va a sacar una carpetita y va a decir, ah mira, sí, esto, de las edades esas les gustan este, este modelo y va a ser exitoso. Ah, Pásamelo, no, te cuesta tanto.
0: Sí, no, totalmente, te digo que la, la diferencia que yo creo que, que hay entre Amazon y Facebook es esa, ¿no? Que, que Amazon como que está un poquito más claro ese modelo, pero en Facebook... Pues es como que la gente cree que es suyo, ¿no? Ah, es gratis, Facebook, Nel. O sea, tu información va de por medio. Fíjate que algo bien chistoso que pasó últimamente... Que estaba platicando con mi esposa... El tema de WhatsApp, ¿no? ¿Cuánta gente se ofendió por el tema de WhatsApp, no? De que van a leer mis conversaciones... De que, madres, van a poder acceder a mis chats, a las fotos, Tú sabes etcétera. bien cómo
1: está ese tema. Yo no lo tengo muy espérate, claro.
0: Espérate, espérate, fíjate. Nada más para terminar un poquito esto. Y se me hizo bien chistoso... Que la gente que se empezó a quejar de esto, de, de oh, me voy a Telegram, me voy a otras herramientas colaborativas, es la misma gente que empezó a compartir en Facebook la, el famoso de esta aplicación de cómo me voy a ver en 50 años, que se hacían viejitos. Y yo, wow, qué, qué pedo con el criterio de esta gente, o sea, o con la congruencia, ¿no? Se quejan de algo sin saber fu fundamentalmente cuáles son los cambios de WhatsApp, Solamente porque la gente lo dice. Ah, no, la gente está diciendo que te vayas. Ah, chingues madre, des de de desinstaló WhatsApp y me voy a, a Telegram. Pero con un desconocimiento, ¿no? Sin entender objetivamente cuál es la razón de estos cambios de política, de privacidad de, de WhatsApp. Entonces, vuelvo a lo mismo. No somos dueños. Si no pagamos por algo, jamás Hay vamos un costo a hacerlo. Hay un costo Todo tiene un costo y nada es gratis. Entonces, partiendo por ahí, yo creo que es poco más fácil entender la razón de las cosas... ...y el existir de las aplicaciones colaborativas, ¿no? Y, y te digo, se me hizo bien chistoso esta gente, ¿no? Quejándose, subiendo screenshots o, o status, historias en Instagram, etcétera... ...de que Instagram... Eh, ...perdón, WhatsApp está cambiando cuando usan estos aplicativos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me veo como mujer? No sé si viste esta aplicación también que te cambia el sexo.
1: Sí.
0: Y, y esa... tú Face Para app. tú acceder... El FaceApp, exactamente. Tú para acceder a esos aplica aplicativos... Tienes que ceder información de que tú tienes en Facebook... ...hacia esa aplicación. Tú le das a aceptar. Entonces, al dar a aceptar... ...todo lo que haces tú en Facebook... ...se lo pasas a esa, a esa empresa que está detrás del FaceApp, por ejemplo. Entonces, ellos ya tienen tus datos. ¿Cómo lograron tener tus datos? Pues, con el morbo... Con, ...de una aplicación de cómo te verías como mujer. Entonces, hay un costo muy grande. Muy, muy grande. Y esa información son datos y los datos es poder. En esta era digital... ...el que tiene más datos... ...el que <risa> tiene más información es el que tiene el poder
1: en esta y siempre yo siempre he dicho la, una la información es poder y la información no es para todos porque una vez que tú te informas tienes que tener el criterio de saber cómo interpretarlo y cómo actuar y muchas veces no estamos preparados para saber cosas sí entonces bueno pe, pero antes de FaceApp ya sabía o sea el mundo ya sabía no, no, antes totalmente. de WhatsApp y totalmente. de Facebook o sea Google en tus calendarios ya sabe tus juntas eh, bueno, que ya tiene muchas aplicaciones Google... No, y que pues, son padrísimas para el día, pero... Cabrano. Si te pones a analizarlos, ya... Él sabe también tu vida... Totalmente... Entonces, esa fue la reflexión con mi familia... Ay, ¿quién sabe con el tema de WhatsApp? Yo... No, o sea, no sé mucho... Tú me corregirás... Pero creo que nada más es como compartir información con... con WhatsApp Business... Con, exacto... WhatsApp Business, correcto... Y ya... Pero bueno, esta información la estamos compartiendo desde siempre... Entonces yo le decía... Bueno, pues ya saben... O sea, yo ya la información se las di hace mucho... A, a Facebook desde un principio y a Google, pues, está, está el calendario está el correo, están sí, los mapas, está entonces ya saben lo que hago, pues ni modo, ¿no? es, es parte de estar a, dentro ahí de la...
0: ahí el, Exacto, ¿no? Totalmente, lo, lo único que va a compartir WhatsApp es la metadata de, uh -huh. de dónde estás, el estatus de tu teléfono, la batería, etcétera etcétera, esta información que, que vaya, no es tu chat, no es tu conversación con XY, es, es la metadata de, de tu localización, etcétera, ¿no? Que a lo mejor a los negocios, al WhatsApp Business, les, les puede servir mucho. Si yo tengo cierta gente en esta área, les puedo ofrecer ciertos servicios, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ya pasaba. No sé si, si a ti te ha pasado que, no sé, vas a la ciudad a una tienda o vas al centro, que, que normalmente pasa mucho con, con Google, llegas a tu casa y de repente fuiste a comprar tortillas a X lugar, llegas a tu casa y te dice Google. ¿Cómo calificarías la tortillería Hernández? Padres, eh, oh. ¿Cómo supiste que estuve ahí? Pues, cabrón, tú tienes habilitado el, el buscar mi teléfono y esa información también se la estás mandando a Google. Entonces te pregunta, en una encuesta, ¿cómo calificas tortillería Hernández del 1 al 10? Y ahí vas tú a calificar. No, pues con 3, 4. Pero ya te está rastreando. O sea, tú estás dando tu información implícitamente cuando aceptaste abrir un correo de Gmail, por ejemplo. No, no, obviamente nadie lee las políticas de privacidad. Nadie. Nadie.
1: Ni, nadie nunca.
0: Nadie nunca. O sea, nadie nunca. Yo creo que ahorita con el tema de WhatsApp la gente estaba tomando un poquito más de conciencia en dedicarle unos 30 minutos a leerlas, ¿no? Pero el tema de WhatsApp yo creo que fue un tema que se manejó mal en el aspecto de relaciones públicas. El mensaje, creo que alguien corrieron en WhatsApp.
1: No, yo creo que a varios. Yo
0: creo que a varios corrieron porque se dio el mensaje de muy mala manera. Como, como si, que fue no,
1: muy de sopetón, ¿no? Como que lo aventaron así. Sin contexto,
0: sin. Eh, contexto. sin, sin como que en alto nivel eh, explicar cuáles eran los cambios. Como una, preguntas frecuentes, ¿no? Acerca de, de estos cambios de, de políticas de privacidad. Entonces, creo que ya lo extendieron hasta mayo.
1: Sí, era lo que te iba a decir. Para que la gente había, se dé tiempo a leer exacto, un poquito que, más a detalle. Exacto.
0: Pero pues bueno. digo. Pero se
1: va a hacer. Sí,
0: se va a hacer. Y mucha gente que se migró a otras plataformas van a regresar a WhatsApp. Y
1: no se preocupe. Y, y, y sí, porque hay, o sea, ya la utiliza tanta gente que al no tenerla tú como que te vas a sentir excluido de, Ese
0: es un entonces, tema. de comunicarte. Imagínate que tú quieres vender una guitarra. Entonces, al posible comprador, eh, él nada más tiene WhatsApp. Pero tú ya te migraste a Telegram, por ejemplo. Entonces, al tú ya no tener WhatsApp, que, que WhatsApp todo mundo lo tiene ya. Inclusive a nivel... Eh, de empresas, ya, yo utilizo WhatsApp con mis clientes y con mis socios, por ejemplo. Y, es, y en Estados Unidos no se usa mucho, sí, la era verdad.
1: Lo que, era lo que te iba a decir. En otros países creo que no tanto. Todo el mundo lo utiliza. Creo que no Son más mensajes, ¿no?
0: Eh, sí, SMS, es, tal cual. Pero todo el mundo lo utiliza menos Estados Unidos. No creo que es el único país que no lo utiliza. Pero para todo lo demás, existe WhatsApp. Entonces, tú salirte de, esa, de, esa, de ese ecosistema... Comunicativo, pierdes mucho. Estás fuera. Estás fuera. Entonces, yo por el pronto, por muchos clientes que se miraron, obviamente bajé Telegram, ¿no? Para continuar con esa conversación, pero yo siento que eventualmente todos van a regresar al WhatsApp. De, o sea, 100% seguro de eso. Y
1: es que se vuelve muy complicado tener dos o tres lugares de, comunicar, de comunicación. Como que.
0: Ya estamos muy saturados de herramientas. Exacto. O sea, ya, ya, hay, ya hay muchas cosas y muchos medios. Que está bien, porque al final de
1: cuentas. Competencia. Sí, si es a competencia. Ver qué te ofrece... ¿Qué? ¿Y qué es mejor y eso. Sí,
0: el, el, el único que se va a beneficiar de esto es el cliente. Es el uh -huh. Bueno, no el cliente, pues el usuario en este caso. No somos clientes, sino el usuario. Pero pues sí, yo creo que es bueno. Hay que saber usar las herramientas de la manera más correcta, yo creo. Y de manera responsable.
1: Sí, siempre. Porque
0: si no, estamos acabados.
1: Y sí, oye, ¿y
0: tú que estás en la televisión, Poncho, ¿cómo ves el cambio... De la televisión al internet. Ah,
1: me, me comentabas ese, ese tema, ¿no? O sea, ¿crees que esto vaya a quedarse por lo menos en la tele? Y yo te decía que no sé. Porque creo que sí es necesario que haya cosas que se tengan que hacer... Pues de manera presencial, como con diferentes equipos. Pero creo que a la manera, por ejemplo, de, de inmediatez. Por ejemplo, no sé, en noticias se me ocurre un accidente. Ok. Que, o sea, poder mandar algo más armado Broadcast, por sin ejemplo. que se vea tan mal con tu celular así todo chafa creo que es muy importante inclusive ya hay muchos equipos ya, ya, ya es viejo pues pero Ajá. como que se están haciendo más populares y los está es, se están abaratando como más al, al alcance de la gente la, el equipos que te transmiten con cuatro o cinco chips de teléfono por ejemplo yeah, y, y ocupan tres o sea, lo que necesitan son tres, pero puede que se te caiga uno y entonces entra el, el cuarto. Tener y alta disponibilidad, ¿no? Exacto. Como que esa, esa claro. manera fácil de, de poder transmitir imágenes está, está está buena. A mí me sorprendió hace como cuatro años o tres, no recuerdo. Tengo una amiga que trabaja en Alemania y me pidió ayuda para mandar una nota desde la Ciudad de México. No, no recuerdo qué problema había. Ok. Y le dije, va, ah, yo te ayudo. Yo estaba yo estaba ya viviendo acá y este y nos fuimos y le digo, ¿qué equipo traes? ¿Qué necesitas? Aunque te ayudo, yo aquí tengo dos, tres fierros y a ver qué te puede servir. Me dijo, no, yo tengo todo, no te preocupes. Sí, llegó con una mochilita al hombro y, y yo, y el equipo, aquí lo traigo. Y yo, ok, lo saquemos lo saca y saca un teléfono, un iPhone. Ok. No, no por la marca, o sea, como que es el que le habían dado Era el, el que tenía, empresa. correcto. Y sacó un, un conector y, y el audio y todo. Y le digo, ¿y ¿con esto vamos a transmitir? Y me dice, sí, ¿a través de qué? De esta aplicación. Y yo, ¿y con esto sales en vivo en Alemania? Sí, totalmente. Y me dice, sí, ¿por qué está mal? Y yo, no, está está muy padre. Enséñame, <ríe> ¿no? Sí. sí. Y entonces ahí empiezas a, a darte cuenta de guau. ¡Wow! Sí. O sea, ya las, las cámaras que vienen en los teléfonos. O sea, tú con tu teléfono puedes hacerlo.
0: No, 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 no recuerdo en qué país de Europa, pero... Todo está basado usando teléfonos. Graban con teléfonos. Hacen transmisiones en vivo con teléfonos. Todo. 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 No recuerdo el país, todo. pero ahí se los platico después. Pero imagínate.
1: Bueno, y me sorprendió. Y trabajé en una cadena muy importante. Y, y yo decía, wow, órale. Y entonces empecé a investigar. Y vaya, o sea, hay muchas cosas que se hacen desde acá. Sí. Otra cosa que me sorprendió, por ejemplo. Un compañero no tenía computador en ese momento. Y, y le mandábamos notas. ¿Y sabes okay. cómo editaba? Con su celular. Okay. Se puso a investigar. Y buscó una aplicación que te editaba... Y que, y que te daba distintos formatos... Porque obviamente nosotros necesitamos... Formatos y códex muy específicos... Y, y por temas de, de que lo interpreten las máquinas... En las que trabajamos... Claro... Este... Solamente por eso... O sea, ni siquiera por calidad... Como que tienes que trabajar con ciertos códex... Para que lo reconozcan los equipos con los que trabajamos... Claro, claro, y claro. así tenga un flujo de trabajo bueno...
0: Estándares, correct.
1: Bueno, y, y había una aplicación que te editaba... Y que te daba esos parámetros. Y nosotros decíamos, ¡guau! Wow. Sí, y no. me sorprendió más. Porque le mandábamos notas sencillas. Porque decías, bueno, está editando desde su teléfono. ¿Y eran notas de qué? ¿De audio? No, video, este video. Texto? O sea, te, sí, y pa panorámicas, por ejemplo, de un estadio. Y de ver un equipo entrenando. Cosas muy sencillas. Ok, ok. Pero cuando me quedé con la boca abierta fue cuando le mandaron algo más complejo. Como un, una, una nota en la que... Te contaba una historia de un jugador y entonces involucras más elementos de audio y más okay. efectos y Exacto. es más tiempo. Son piezas dos tres minutos.
0: Las famosas cápsulas, ¿no?
1: Exacto, como una cápsula y él la editó en su teléfono y yo me quedé. No, ya esto, o sea, lo que le mandamos a este cuate lo va a hacer sin temor a nada El... y puede estar en Timbuktu, donde sea, con un teléfono y va a poder hacer lo mismo. Sí, es, es, es
0: El teléfono es una extensión yo creo que ya del humano. O sea, Entonces, ya...
1: no sé si vaya a desaparecer la tele... El, como la forma de hacer la tele, porque yo creo que no va a desaparecer nunca la tele. La competencia entre la televisión y el internet es como cuando el radio y la tele. A estas alturas, la, la radio es un medio súper importante. Totalmente. Que no ha perdido este impacto en la gente. Y que mucha gente este, sigue recurriendo a ella para acompañar o para informarse. Y ahí está.
0: Es un medio comunicativo masivo que funciona, funciona muy bien, por algo aún existe. Eh, más Sin embargo, creo que se, se han estado adaptando a la, a, la,
1: a la actualidad. no Bueno, justo lo que estamos haciendo ahora. Pues sí. Antes esto, era, esto era imposible antes, hacerlo. Era imposible, exacto. Y, y bueno, ahora se, se, se hace a través del internet. Está bien. Pero vaya, es como, como la evolución de la radio. Yo la quiero pensar. Y siento que la tele va a ser así. Como que en, en, va a poder va a ser más fácil generar contenido, pero la televisión va a estar ahí.
0: Sí, está interesante, sobre todo con esto de la pandemia, ¿no? Que las clases empezaron a dar por la televisión abierta, que fue un medio eh, que se tuvo que utilizar para eso, ¿no? Entonces
1: que ya existía, ¿eh? La sí, secundaria, la, la, la secundaria existía, exacto, pero ahora como que Madres, vamos a tener, tener que hacerlo masivo. Lo que pasaba antes es que, por ejemplo, en la telesecundaria, el alumno acudía al aula y, bueno, ahí tenían sus antenitas muy bien ubicadas. Y, y Canal X. Y, y ahora y... al revés. Ahora es desde casa sí. y, 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 que, y, que, y que transmitan. Sí,
0: es un tema. Por ahí escuché, por ejemplo, ¿no? Las una de las televisoras más grandes de México, si no es que la más grande te Azteca, creo que ya no hace novelas, por ejemplo. Entonces, se está, está cambiando el modelo de negocio.
1: O las sea, compran. ¿A ah, quién se las compra? En, en, ay, te, te, no recuerdo. He, he, visto,
0: eh. he visto muchas con, con idiomas muy raros, güey. Sí, o bueno, sea, obviamente brasileñas. Como
1: árabes, ¿no? Como unas árabes, árabes. También. Así, como, y traducidas, güey. Sí, claro. Lo que hacen allá están wow. generando. No sé qué tan barato le esté saliendo allá. No sé qué bien les paguen. No tengo idea. Pero está saliendo más barato hacer allá y las compran acá, nada más las doblan y listo. Y son un boom. ¿En serio? Neta. Yo estoy muy alejado
0: de esa realidad, totalmente. No, yo,
1: o sea, yo, bueno, yo tengo gente cercana que, que, que las ve y son un boom y conozco mucha gente. Bueno, ¿Y por es estar por el medio. Y es consumo, consumo masivo, consumo, ¿no? No, o sea, es cañón. O sea, Tienen sí. un éxito impresionante. ¿Y cómo cambió? Wow. Por ejemplo, antes en México se... Ese era nuestro fuerte, se producían novelas. muchísimas novelas. Sí,
0: sí, recuerdo. A Japón, a China, creo Ay, que. mandábamos a todos a lados, todos lados. No, nos reconocían por eso. La producción era buena, yo creo, ¿no? Sí. O sea, creo que... había billete para invertir en eso, ahora no. Por sí. lo mismo que tú dices, que ya las compran a otros países, ¿no? Quiero pensar.
1: Sí, porque no sé la gente tanto eh, se. Además, por ejemplo,
0: ¿no? Yo creo que la, el, el, el target de las novelas es gente mayor de 40 años, 50, yo creo. Es muy difícil que alguien de 30 esté viendo novelas hoy. O sea, la gente ya está viendo TikTok, por ejemplo. O videos en Facebook o Instagram.
1: O en, o en Netflix. Pero yo creo que... Como que van a cambiar los nombres. A eso me refiero con,
0: están... A eso me refiero con, el, con la televisión, ¿no? O sea, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo se va a adaptar a esta nueva generación de consumo digital? No sé. Yo, por ejemplo, tengo un servicio residencial. de servicio de Triple Play. Y te dan una aplicación. Donde tú por la aplicación puedes ver los canales. O, o lo que te, tú tengas. Cualquier suscripción que tú tengas con esa, con esa empresa. Entonces... Dije, ok, está, está chido, si por ejemplo quiero ver un partido de fútbol, que creo que ahí sí le veo el beneficio a la televisión, los partidos de fútbol, porque actualmente no hay ninguna plataforma online de
1: streaming que te entregue este tipo de servicios. Por ejemplo, la Liga Española. La Champions. La Champions. La Champions sí te transmite en Facebook algunos partidos, mañosamente. ¿En serio? Sí, claro, tú puedes ver por Facebook. Eh, oficialmente. Eh, oficialmente. O sea, Facebook puedes ver tiene licencia. No, sí, no, no sé cómo sea la negociación. Porque pero obviamente ves en... gente que transmite en Facebook. Ah, no, eso super es súper chafota. Cosa. Sí, chafa. No, no, bien. Un partido de la Champions. Ok. A lo mejor no te van a poner un estelar, pero sí si te pon... Si tú puedes ver la Champions en Facebook, yo he no visto sabía. partidos. Y, y bien, de manera legal, bien, 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 bien roja directa yo creo, ¿no? Es la clásica.
0: O sea, ¿cuál... hay muchos, hay muchos. Hay muchos, pero... Y, y
1: que buscan como esos baches legales en los que puedan transmitir, por ejemplo, a veces te, te voltean la imagen. La imagen, exacto. O sea, ya manipulaste. No camina el cuadro, haciendo, ¿no? Exacto, camina el cuadro. Sí, es un tema. Hay muchos, muchas maneras de, de hacerlo, que no sé más honesto. No, fíjate que a mí tampoco. Pero es una manera de... de, de mandarnos el mensaje de que tenemos que llegar a, a transmitir es que, que es un más nicho. fácil
0: es que es un nicho por ejemplo es que a
1: lo mejor cambiar el modelo de negocio para que podamos tener fíjate, acceso a más gente y ah, ganan y ganan público
0: no debe de ganar ahorita por ejemplo que no hay acceso a los estadios cuánto dinero no están perdiendo los equipos eh, las televisoras por pagar por licencia entonces yo creo que es un momento indicado en que se pongan a pensar ok hey, vamos a vamos a meter la liga española por Netflix o por Amazon Prime etcétera vamos a buscar otro modelo de negocio para para obtener ingresos, porque no hay, si el equipo no tiene ingreso, el equipo es muy difícil que vaya a pagar la televisora por la licencia. Entonces, creo que vienen cambios interesantes. A mí me gustaría que los partidos de diferentes ligas alrededor del mundo se transmitieran por estas herramientas de streaming, por ejemplo. Estaría genial. Y, y yo creo que hay mucha gente que pagaría por eso. En vez de estar en páginas terceras, por el Bajo Mundo, ahí roja directa, que se te cae la señal. Si estás viendo un partido importante, te lo cierran. Entonces, eso es una frustración. Y en vez de estar pagando Netflix, que a lo mejor muchas veces no ves películas, pero sí ves partidos, pues hay gente que lo puede pagar.
1: Yo creo que yo creo que ya estarían en pláticas, ¿eh?
0: Yo también. O sea, no, cabrón, no, se no, la no la veo por qué no. Si ¿Sí me explico, sobre todo con,
1: por esa parte, que no, no hay gente en los estadios y es mucho dinero. Muchísimo. pues Generaba es que dinero. Es, es ir al estadio y te consumes desde la cerveza... Este la comida, las playeras, eh, todos los impactos que tienes en el estadio, ¿no? O sea, sí. vas, vas viendo todas las marcas, todo eso es dinero que le sirve al equipo para pagar a los jugadores.
0: Oye, por cierto, otro tema, Poncho, que quería tocar contigo, creo que ya hemos discutido el tema de, de transmitir en Full HD o 4K. Creo que ahí tenemos una diferencia o una, un intercambio de opiniones muy interesantes, ¿no? So sobre todo tú que te dedicas a la televisión, sí. ¿no? ¿Qué, bueno. ¿Qué piensas? O sea. ¿Qué piensas que va a pasar en el futuro?
1: No, pues, el futuro es el
0: 8K. El futuro es ahora, viejo. <risa>
1: Exacto. ¿no? no, o sea, obviamente, ahorita el, el 4K está muy fuerte. Lo, el, y a mí me encantaría poder hacerlo. O sea, poder okay. transmitir y generar imágenes. Y, y, y inclusive 8K. Ok. Que ya, que ya está también. Lo que yo creo es que... Pues, eso cuesta. O sea, generar eso cuesta. Y, o sea... No solamente el, el, la ganancia que yo voy a tener... La producción, Sino ¿no? más bien... La cámara... En dónde se va a ingestar el video... Lo que pesa es ese video... El equipo que me lo soporte... Correcto. El, 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 mi respaldo en la nube... Que lo vaya a aguantar... Y que me lo respalde... Porque la generación de imágenes... Tienes que no solamente quedarte con tu memoria... Sino tener un respaldo en otro lugar... Y lo
0: más importante... Que, que el receptor tenga una pantalla que soporte. Sobre que todo lo que hiciste no va a tener sentido. Exacto. Si la persona que está consumiendo esa señal no puede reproducir a 4K, por Exacto. ejemplo. Exacto. ¿no?
1: Que yo, eso, eso es lo que decíamos. Por ejemplo, ahora muchos de los consumidores lo ven desde el teléfono. Sí. Y el 4K simplemente es el tamaño. Sí. O sea, inclusive creo que ni siquiera estamos preparados para tener una pantalla 4K. Por lo menos en la Ciudad de México. Que la, ma la mayor cantidad de personas vivimos en departamentos pequeños. O sea, Bien. para poder ver una pantalla así de grande... Tienes que tener una distancia. Y no solamente es tener tu pantallota para impresionar... Sino cómo aprecias esa, esa imagen.
0: Exacto. Y Inclusive tú puedes ver
1: en los manuales. En los manuales de las pantallas te dicen... Hay ah, un bueno, para de ver, distancia. Exactamente, te calculan. Para tener esta pantalla tienes que tener esta distancia... Para el, me el la, la mejor, mejor experiencia. experiencia del usuario. Exacto. Sí. Entonces creo que ni siquiera estamos preparados para eso. Pero bueno, a quien sí lo pueda... Pues está padrísimo que disfrute ese Es, es, esa, es precisamente
0: lo que te decía por, por, ¿Por qué limitar a la gente que sí Tiene una pantalla 4K A, a información o A videos 1080, ¿no? Y, y eso es un tema, como bien lo comentas, ¿no? Para poder apreciar el 4K, la pantalla debe ser muy grande, ¿no? Para poder darte cuenta de los pixeles, ¿no? Que ya no los ni siquiera los puedas ver. Sí,
1: si tú ves 4K en tu teléfono, no, o no, sea, no, 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 no. No te o sea, das cuenta. Creo
0: que hubo un tiempo, inclusive en el 2014, que Sony estaba apostando a teléfonos en 4K, sí. pero no, no creo que no funcionó el modelo. Entonces ya creo que se quedan a Quad HD, que es como un 2K más o 2K. menos. Eh, 1440 creo que es la resolución. Entonces creo que ya ese es el tope. Y, y, y no tiene sentido meterle un 4K a un dispositivo telefónico, que la pantalla es chiquitita, creo que lo más grande es 7 pulgadas, por ahí, no tiene nada de
1: sentido, entonces ahí sí lo
0: comprendo totalmente Yo me refiero a ahora, las pantallas Y ahora,
1: la, sí, pero, o sea, vaya, o sea, yo estoy hablando como de los usuarios, o sea, la, la verdad es que, la por ejemplo, en YouTube Sí, el
0: consumo es más en un dispositivo es, móvil
1: ¿Tú por qué crees que no te vienen los datos, o sea, gratis ver YouTube? Sí. Porque ya la gente lo que está haciendo es consumirlo en su teléfono. Totalmente. Y pues eso te genera consumo de datos y pues por eso no lo ponen gratuito. Sí. Pero vaya, o sea, lo que voy es que el usuario ya es el que tiene un teléfono inteligente. Sí. Ahí es a donde estamos. Entonces, bueno, te pones a pensar y dices, ok, si tengo un cliente, no le puedo cobrar un producto de 4K. No, totalmente. Que a lo mejor él no tiene para pagarlo y entonces mejor le acerco un producto. Asequible. Que... Lo va a ver la gente bien, muy bien y que, y, y, y que a él le va a servir Entonces, pues a lo mejor no tienen que pagar Cien mil pesos, y si a lo claro. mejor tienen que pagar 10 pesos ¿No? Sí. Entonces Ese es mi tema. No, totalmente de acuerdo En ese aspecto. Pero bueno, o sea, en cuanto a la generación Pues yo encantado, me encantaría Poder a, a generarlo Una pantalla de 100 pulgadas, ¿no? Por ejemplo, imagínate Sí, pues bueno, gente Creo que ya estamos llegando al
0: límite de, de la hora del podcast, eh... Van a venir más podcasts eh, Este es el primero, hay que tomar en cuenta que es el primero de muchos Entonces te Los temas van a ser abiertos, enfocados a la tecnología eh, Pero temas abiertos Entendiendo que, que Implícitamente hay muchas situaciones de, En medio de la tecnología ¿no? Entonces, pues bueno, Poncho
1: Y este fue como, vaya, presentarnos Y ponerlos en contexto de lo que vamos a estar hablando Y, y que nos conozcamos Que nos vayamos conociendo pues Ya saben, este, mi nombre es Poncho Poncho qué? Hernández. El Rueda, Rueda, Poncho, Poncho a secas. Sí, sí yo soy
0: Benjamín Alvera. Vamos a estar subiendo el podcast a Spotify por el momento. Eh, no tenemos un formato de video. Creo que eventualmente, y es algo que, que venimos platicando con Poncho. Si depende cómo, cómo se vaya moviendo esto, eh, estaremos añadiendo un formato de video creo que a YouTube, ¿no? Que igual es tendencia ya también, ya tener un, un formato de video, es un must. entonces es interesante también. Pero bueno, igual por febrero, no sé. Sí, ahí, vamos viendo, ahí conforme, vamos viendo. Conforme
1: conforme vayamos adaptándonos. Conforme nos vayamos adaptando, Y conforme vaya fluyendo este, este podcast.
0: Es una buena experiencia, yo creo que está padre. Está padre. Está padre compartir eso. Otra cosa que creo que lo platicamos en el demo, o en el piloto, en el programa piloto, que no lo dijimos aquí, Poncho y yo somos vecinos, somos amigos, somos sí. compadres, pero somos vecinos. Entonces, se nos, es muy, nos es, es muy fácil para nosotros estar aquí platicando de esto, ¿no? Vamos a hacerlo de manera semanal. Entonces, pues bueno.
1: Sí, compártanlo, escríbanos, este... Todo, es, es, es retroalimentarnos. Esto es para crecer
0: juntos. Claro, y, y no hay opinión incorrecta. No. De eso trata este podcast, eh, perspectivas ajenas. Cualquier opinión es aceptable. Eh, lo interesante es discutirla, ¿no? Entender el por qué alguien piensa así. Compartir las ideas es, es creo que, eh, algo muy beneficioso para todo el mundo.
1: Y obviamente, si hay algún tema que quieren que tocamos... Con gusto, si Adelante. no lo sabemos, lo investigamos Por y nos supuesto. leemos y entonces eh, el chiste es esto, de que platiquemos de, de lo que nos gusta y, y de cosas nuevas y de tecnologías y de cómo afecta nuestra vida diaria y de cómo la utilizamos y cómo nos sirvió y, y todo, 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 todo. Es para, para sumar, para crecer y pues bueno, compártanlo, este, platíquenos y ya. aquí vamos Con a sus abuelas, lata. sobrinos, todos, primos, amigos, todo. todos. Que, inclusive hasta las abuelas, o tienen que saber cómo funciona ahora... El, el, el todo este tema, ¿no? No, sí. no solamente es para los jóvenes, es para, para todo tipo de gente. Sí,
0: eso es bien importante, creo que no lo hemos dicho porque yo, por ejemplo, que me dedico a las telecomunicaciones, ¿no? Suelen ser temas muy técnicos que a lo mejor a gente no le, no le interesa por eso mismo, ¿no? Porque son eh, abreviaciones, nomenclaturas muy técnicas, aspectos muy técnicos que a lo mejor mucha gente no entiende y se aleja. Lo que queremos hacer también con este podcast es hacer un poquito más entendible o más asequible para el público en general. ¿Cómo funciona el wifi, por ejemplo? ¿Cómo funcionan las redes móviles? Cuando yo mando un WhatsApp a Poncho, ¿qué es lo que hay en medio para que funcione esa transmisión de datos, por ejemplo? Entonces, toda esa información que yo creo que es importante que la gente lo entienda desde un punto de vista... Sencillo, o sea, sin llegar a lo, a, lo, a lo técnico así muy profundo a nivel de ingeniería, pero eh, explicarlo, ¿no? La claro, por de sí. las cosas. Entonces, yo creo que la gente tiene muchas dudas de eso.
1: Claro, ¿no? O sea, algo así muy básico. ¿Por qué si estoy pagando tanto internet y, y estoy en mi cuarto y no me llega? Todo, o sea, cosas muy. tipo de frecuencias, modulaciones, etc. ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Por qué? Todo, todo, todo. Vamos a tratar de tocar Sí, todos yo, estos yo creo temas.
0: que en el siguiente podcast vamos a hablar de eso, precisamente, de ¿Sí? Wi-Fi. Estaría bueno. Eh, eh, pues bueno.
1: Dale, pues, pues ahí mucho. estamos. Muchas gracias.
0: Perspectivas ajenas. Adiós, rara. raza. Nos vemos. Bye, bye. Bye.